0: Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da revista HZ, Novas Práticas, em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Luiz Rogério Lopes Silva, doutorando em Gestão da Informação na UFPR na linha de pesquisa Informação e sociedade. Ele saiu de Curitiba, onde iniciou o doutorado e desembarcou recentemente na Espanha para fazer um intercâmbio na Universidade Carlos III de Madrid. Ele teve um projeto aprovado pela CAPES e vai ficar em Madrid por seis meses como bolsista do programa de doutorado Sanduíche no Exterior, o PDSE. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Luiz, seja muito bem-vindo ao podcast Revista ITZ.
1: Muito obrigado, Logan, muito obrigado a todos que acompanham o podcast, é uma alegria esse convite que vocês me fizeram, me sinto muito lisonjeado, acompanho o podcast, sou super fã da revista E2Z, parabenizo a todo o time pelo trabalho que tem realizado aí nos últimos anos. Prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso, Luiz. Aproveita e te apresenta um pouquinho sobre você, onde você nasceu, em que lugar exatamente que você está da Espanha hoje, o que você gosta de fazer, o que você estuda, enfim. Esse é o seu momento, se apresente aí para o nosso público te conhecer melhor.
1: Gostei da expressão, esse é o meu momento, tá? Gostei, achei que cabe bem para o que a gente está fazendo aqui agora. Então, para quem não me conhece, como o Logan falou, eu sou doutorando do Programa de Gestão da Informação, da UFPR, mas como todo pesquisador, a gente é muito mais do que a nossa pesquisa, né? Ou muito menos, depende do ponto de vista que a gente olha. Por isso, é óbvio que a gente tem uma trajetória. A minha trajetória de vida, eu nasci no interior da Bahia, numa cidade de pouco mais de 6 mil habitantes, antes é muito pequena Apuarema busquem aí no mapa amo a minha cidade aproveita como momento. é que chama
0: Apuarema Apuarema nunca ouvi Apu... falar mas pesquisarei
1: é exporta talentos é uma cidade impressionante é, então deixa um abraço para todos os meus conterrâneos de Apuarema todos os meus conterrâneos baianos muita saudade então saí da Bahia, eu tinha 17 anos, morei em São Paulo, morei no Rio Grande do Sul, morei em Pernambuco fui pulando aí de capital em capital desse país, conheci um pouco da realidade brasileira, essa realidade tão diferente, né? tão rica culturalmente, ao mesmo tempo tão desigual, e cheguei em Curitiba em 2008, onde eu cursei o curso de publicidade na Universidade Tuiuti, na sequência me especializei em cinema, em produção e gestão de cinema e televisão, depois depois me especializei em vinhos, fiz uma pós-graduação em enologia, fiz alguns cursos de literatura e até que eu voltei novamente para a academia para fazer o mestrado no Programa de Comunicação da UFPR. Isso foi em 2016 e 2017 e lá no programa de comunicação eu comecei a estudar discurso de ódio online é, a minha dissertação ela transita na observação e na análise de manifestações odiantas nos perfis no Facebook do presidente, na época deputado Jair Bolsonaro o deputado pastor Marcos Feliciano e o deputado Rogério Peninha é, essa dissertação rendeu já alguns artigos né, a respeito das tipologias e formas de discurso de ódio na internet. Nesse intervalo entre a conclusão da pesquisa do mestrado e a defesa, eu conheci o professor Rodrigo Botelho, hoje coordenador da pós-graduação em gestão da informação. Tive a oportunidade de ser aluno e nesse contato a gente começou a estreitar as nossas pesquisas e observar que muito do que eu estava fazendo na comunicação era, em boa parte, objeto, metodologia e algumas das teorias também da própria GI. Então, a partir daí, a gente tentou o processo seletivo, fazemos parte da primeira turma do doutorado iniciado em 2018 da qual também estou com muita saudade dos meus colegas de doutorado, todos eles deixo um grande abraço, um beijo a todos e a nossa previsão então de defesa é para o ano de 2022 com isso em 2019 já no segundo ano de doutorado eu prestei um processo seletivo da CAPES para o programa de doutorado de sanduíche no exterior e já ali naquela primeira oportunidade a gente já havia escolhido a SPAM por conta da proximidade do professor Rodrigo também com pesquisadores daqui deste país e por muitos dos pesquisadores desta região trabalharem também com vulnerabilidades digitais e também com organização e representação da informação e do conhecimento. É justamente a triangulação da minha pesquisa. E de 2019 até agora foi uma luta muito grande para chegar até aqui, com uma pandemia no meio e processos burocráticos da CAPES mas em 9 de setembro deste ano, de 2021 eu desembarquei aqui em Madrid e estou sobre a tutela do professor José Moreiro na Universidade Carlos III de Madrid, aproveitando essa experiência incrível de estar conhecendo uma nova cultura, de estabelecer redes de pesquisa e de conhecimento e também aprimorar os artefatos teóricos e metodológicos da minha tese.
0: Nossa, o alto pegou aí umas quatro perguntas que eu queria fazer então já está feito muito bem. Gente, me Encerramos o episódio por hoje, é isso, obrigado! <risos> <risos> muito Ô, bem, mas vamos batendo papo Vamos lá oh, Mas me conta aí, como é que foi assim exatamente Para tu descobrir a gestão da informação Porque assim, uma coisa, é o professor Que hoje é teu orientador de chegar e assim, dizer Ó oh, Luiz, o que tu tá fazendo, teu objeto de análise tu teu objeto de estudo, tem um pezinho Na gestão da informação Teve algum instalo assim, algum momento que você disse Opa, eu acho que eu vou, ao invés de continuar Um doutorado em comunicação, já que tu fazia Um mestrado em comunicação, né, migrar Para a gestão da informação, foi muito difícil essa decisão o que foi que você pesou, porque assim, são dois setores, dois departamentos diferentes, duas áreas diferentes, né? Como é que foi pra ti isso? Porque eu te pergunto, porque muita gente chega no Instagram, no Twitter da revista E2Z e fala, né, nossa, eu vim, sei lá... De letras, eu estou querendo fazer mestrado em gestão da informação. Eu vou conseguir? A gente sempre fala, olha, é uma área multidisciplinar, né? Você provavelmente vai conseguir sim, é só buscar um projeto de pesquisa da gestão da informação. Contigo foi assim? Conta pra gente aí, para as pessoas se inspirarem também.
1: Eu vou começar do final e vou chegando até o meu processo. Hoje em dia eu sento para tomar um café com qualquer pessoa, eu tento convencer essa pessoa a entrar no programa de gestão da informação. <risos> eu sou quase um, um mormon da GIA, porque primeiro que eu acho um. Um programa sensacional por, justamente por causa da sua interdisciplinaridade e dentro desse contexto, a gente percebe que as técnicas, a teoria, as áreas de estudo, as linhas de pesquisas da AGI, elas são pensadas, são executadas justamente para essa interdisciplinaridade, para a gente conseguir aprimorar esse tratamento da informação, essa própria administração, gestão da informação nos mais diversos setores de uma maneira mais eficiente. E a partir daí eu vejo que qualquer pessoa de qualquer área que se predisponha realmente a mergulhar no universo da GI, vai encontrar sentido para a sua pesquisa então por isso que hoje eu converso com o pessoal da comunicação, eu falo com o pessoal da ciência política, eu falo com o pessoal das letras até da agronomia eu tenho conversado com algumas pessoas, vai fazer GI né? vai fazer GI, você vai entender muita coisa para o processo macro da tua pesquisa e então eu acho importante é, ferramentas como o próprio podcast e essa expansão publicitária da A2Z justamente para desmistificar que a gestão da informação é uma uma área complexa, que a gestão da informação é uma área quase inalcançável. Comigo é, eu
0: tive essa sorte,
1: está tendo o fato da gente gravar ao ar livre, né? Tem esses pequenos barulhinhos. Ao ah, um vivo assim
0: mesmo, ao um vivo assim mesmo.
1: <risos> Mas eu, comigo eu tive essa sorte, né? Eu tenho a sorte de ter um orientador que é muito amigo, muito parceiro, e que conseguiu me mostrar: olha, pera lá, não é bem assim. A área é tanto da informação e sociedade, tanto da área de informação e tecnologia, tanto da área de informação e gestão, mais propriamente dito. Então, assim, foi me apresentando aos poucos onde a minha pesquisa poderia se encaixar e como que ela poderia contribuir para o programa. Porque eu acho importante também a gente falar que o programa não é só um meio de você completar a sua pesquisa, né? O programa é uma troca, né? Você consegue, como pesquisador, a sua formação, entender até que pontos são seus limites e avançar sobre esses limites mas também você devolve ao programa aquilo que em alguma medida foi um investimento então quando a gente tem esse cuidado, como você a Jennifer, a Paula e tantas outras pessoas que estão aí, além de suas pesquisas, desenvolvendo projetos de extensão, ampliando a visibilidade do programa entendendo né, que o programa para ser reconhecido pelo MEC também passa por uma série de critérios avaliativos, que envolve produção científica mas que envolve também a parte de ensino e de extensão então assim, eu também entendo essa via de mão dupla na formação do profissional do cientista, do pós-graduando então, assim, comigo foi tudo muito bem, eu tive esse acolhimento. A princípio, ali, logo no início, a gente tem esse parque, porque você vem de uma outra área, então tem toda uma literatura que você já conhecia, e você tem que ir para os primórdios, né, começar realmente a entender qual é o viés que aquela área utiliza, ou quais os vieses, ou qual a bagagem teórica, os principais teóricos, para que lado a tua pesquisa tem que seguir, quais os asportes teóricos também, que é interessante. De você saber, e principalmente na GI, né, que tem muito essa coisa da proximidade com a ciência da informação mas tem as suas características próprias uma proximidade com a tecnologia da informação, mas também tem suas características próprias, e a gente encontrar esse meio termo, essa área de informação, também foi um desafio, mas eu me sinto parte do processo, e isso é muito gratificante
0: muito legal ouvir isso de ti, Luiz, porque assim, quando a gente pensou em entrevistar você para participar aqui do podcast, a gente tem três apresentadores aqui, eu, a Jennifer e a Nicole, e a gente analisando o seu currículo lá, se eu vi, olha, o currículo dele parece muito com o meu, deixa eu entrevistar, porque, né, vamos ver aqui como é que fica essa conversa, porque assim, para você saber, Luiz, eu vim da comunicação social, habilitação e jornalismo, tive um pezinho em letras, literatura, quase fiz essa formação, mas vi que não era muito para mim, e hoje estou na gestão da informação, então assim, eu entendo perfeitamente que isso que você está falando E eu também, assim, sou um divulgador da gestão da informação Eu tenho um canal no YouTube, tenho um podcast Tenho um perfil no Instagram Só para falar para as pessoas a palavra da gestão da informação <risos> Então eu sei como é que é Quando a gente descobre uma área muito bacana E você, ó, um doutorado aí, feliz da vida E a gente percebe quando a pessoa fala de alguma coisa E gosta daquilo, né Não é um discurso vazio, é um discurso completamente preenchido E gratificante de ver Essa sua expressão de felicidade de estar tá fazendo uma pesquisa Numa área que você recém descobriu, né Porque dois três anos na pesquisa não é nada né? Você recém descobriu e está tão feliz aí fazendo isso. Muito bacana ver isso. Olha, parabéns.
1: Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a felicidade transparece. A gente tem que mostrar que a pesquisa não precisa ser sofrida. A pesquisa não precisa ser um caminho solitário. Nem deve ser um caminho solitário. Eu acho que isso é muito importante frisar. Existe, infelizmente, né, dentro da cultura da academia, alguns mitos que, na verdade, não são mitos, são reais. Mas outras realidades que também precisam ser acentuadas né? eu acho que é muito importante dizer da minha experiência que o meu doutorado estou agora entrando no último ano do doutorado e não foi fim do mundo, eu não tive grandes problemas né? foi um caminho de autodescoberta com todos os seus percalços com todas as suas dificuldades que fazem parte do processo tive muita, muita ajuda, né? se eu cheguei até aqui é porque tem alguns tantos né, me incentivando, é, colocando o foco maior. Né? Para que, que, tá que, que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Por que você está querendo ser pesquisador no Brasil? Que é uma das coisas que, inclusive, aqui no doutorado, a gente se pergunta. Né? Por que, que a gente está querendo seguir este caminho no Brasil? Então, a partir desse processo, é, é muito importante, você que está nos escutando, a jornada é individual, mas ela, ela é coletiva também, então a experiência da pesquisa, ela é uma para cada pessoa, então assim, tem algumas coisas que vão servir para um grupo, para outro, mas tem coisa que é só você para fazer
0: mesmo para passar,
1: então se você ainda está indeciso aí, se faz ou se não faz, faz,
0: essa é a minha dica. <risos> Muito bem. E falar em dica, conta aí para gente como é que você conseguiu esse doutorado de sanduíche na Espanha. Você contou por alto, mas assim, eu quero detalhes. Você teve que fazer projeto, não teve? Demorou para aprovar, não demorou? Foi difícil, foi fácil? Conta para quem tá curioso, talvez não tenta por medo, não aplica né, ao doutorado ou ao mestrado de sanduíche por medo de ser muito difícil. Qual que é a realidade?
1: Eu não vou dizer para você que foi fácil, né? Não foi. Talvez de tudo o que foi o doutorado até agora, essa tenha sido, essa conquista tenha sido a mais difícil, porque envolveu um planejamento de vida, né? Que teve que em vários momentos ter sido interrompido. Então, em 2019, no primeiro processo seletivo, o concurso, né, do programa, o programa fez um processo seletivo interno, programa da GI, para essa bolsa, né, tinha uma vaga que a CAPES ofereceu ao programa e que todos os doutorandos poderiam prestar esse processo seletivo. Só que tinha alguns requisitos. Um desses requisitos era que a pessoa precisava estar qualificada. Então, eu estava com um ano de doutorado e resolvi que eu ia encarar o desafio, e eu ia qualificar em um ano e meio Eita. o meu projeto.
0: <risos> Começou aí a dificuldade.
1: Para <risos> poder fazer parte desse processo seletivo. E assim foi. Eu qualifiquei prematuramente numa banca saudosamente presencial, né, <risos> e acabei qualificando. A partir dessa qualificação, também eu tive que fazer um teste de conhecimento no idioma espanhol, um projeto que devia ser aprovado pela CAPES, já com um orientador, um possível orientador ou orientadora aqui, já com carta de aceite. Então, assim, uma série de documentos que acabou sendo necessário para essa primeira então, foi uma loucura. Foi uma loucura 2019, tendo que uma área nova. O meu orientador estava aqui na Espanha durante esse processo todo. Então, eu nem podia contar tanto com ele né, nesse suporte, porque ele estava aqui fazendo o pós-doc dele. Então, a professora Maria do Carmo foi uma pessoa que me auxiliou bastante nesse sentido. E outros professores do programa, obviamente. Enfim, qualifiquei e tal. No meio do processo, já assim, contando que eu passaria um ano aqui na Espanha, o ano de 2020, tivemos problemas com a documentação. A CAPES renegou um dos documentos e eu tive que ir para a justiça. Então, fui para a justiça... Foi um processo doloroso, foi um processo custoso, né, em alguma medida, para chegar, então, no final de 2019 e ter um parecer desfavorável para mim. Então, ou seja, eu perdi o processo contra a e... e aí, aquilo dali foi muito frustrante, foi muito frustrante, porque eu tinha organizado minha vida, família, trabalho, tudo, todas as coisas dentro do Brasil para fazer essa viagem, para estar fora durante um ano, e não rolou foi meio frustrante, obviamente, mas vida que segue. Entramos numa pandemia, o um processo super complexo da pandemia. Todo mundo viveu isso enquanto pesquisador, a forma de se adaptar a esse novo momento. E com isso, no final de 2020, as coisas já estavam começando a normalizar um pouquinho pela Europa, o edital sai novamente. E aí o professor Rodrigo falou, e aí, estava com vontade mesmo de fazer o doutorado de sanduíche? Ou era fogo de palha. E aí eu me questionei, porque quando a gente quer realmente muito uma coisa, não são os primeiros percalços que vão fazer a gente desistir dela. E aí foi o que eu fiz. Entrei novamente no processo seletivo interno, e refiz o projeto. Antes eu vinha para uma universidade no interior da Espanha, em Múrcia. Aí outro professor acabou gostando da minha ideia, o professor José Moreiro, do meu projeto. E me acolheu aqui na Carlos III. Fiz a prova novamente, entreguei os projetos, documentação, a papelada. E aí foram mais oito meses dessa espera até que tudo se resolveu. É, a CAPES liberou parte da bolsa no dia 20 de agosto com a perspectiva de eu ter que estar em Madrid no dia 15 de setembro, no março. Então a minha vida mudou toda em 30 dias, menos de 30 dias. E ainda a gente teve problemas com os vistos, que a Espanha não estava aberta para os vistos, então abriu no meio do caminho. Então eu digo que esse doutorado Sanduíche, foi com muita emoção. Não foi com pouca, não. Teve caudas e mais caudas de emoção. Quando eu entrei no avião, realmente foi o momento de mais emoção, porque eu percebi me dei conta de que estava acontecendo. E agora, depois de 50 dias, eu posso dizer: tá realmente acontecendo.
0: Que coisa, hein? que aventura. Que aventura. Muito bem. Mas não desista, e como é que... gente. Não desista, não. Eu... Talvez,
1: <risos> Talvez para você vai ser mais fácil.
0: Talvez. Tenha
1: esperança. <risos> Tenha
0: esperança. Ok. E, Luiz, como é que é estudar doutorado na Espanha em relação ao doutorado que você fez no Brasil, na UFR, especificamente? É muito diferente? É parecido? Como é que é a lida, assim, como é que é o dia a dia de um doutorando aí na Espanha?
1: Sinceridade ao é o extremo, né? Vou contar aqui exatamente as minhas percepções, sem florear, sabe, porque... Acho importante ah, para quem está nos ouvindo entender como é o processo. A gente ainda não está numa normalidade, né? A gente ainda está, espero eu, no fim de uma pandemia. E esse fim da pandemia, ainda dentro dos processos acadêmicos, as coisas estão começando a acontecer. Então, assim, as aulas presenciais, os congressos, os intercâmbios e redes que a gente tem montado aqui, eles ainda estão muito embrionários por conta que a gente vai para a universidade, mas acaba, assim que a maioria das coisas que antigamente a gente fazia muito, tipo corredor, é, cafezinho, que é onde realmente as, os insights acontecem, onde a vida acadêmica toma uma forma também, essas programações não acontecem ainda. Ainda está todo mundo muito no seu gabinete, usando máscara, vivendo uma vida mais do que é possível se evitar de presencial ser vida. Por outro lado, um dos aspectos principais da questão do doutorado para mim até agora, doutorado de sanduíche, é a questão do idioma. Eu tenho muita dificuldade com idiomas, né? não é uma praia que eu domine perfeitamente, que gostaria muito, tenho muita dificuldade em falar uma outra língua, e, e nesses 50 dias que eu estou aqui, eu resolvi viver num bairro bastante residencial, bastante não é bastante afastado, mas é afastado do centro, onde tem uma vida um pouco mais agitada, com a possibilidade de você encontrar mais pessoas brasileiras ou de outros idiomas. Então eu resolvi vir para esse tipo de lugar, morar na casa de um espanhol, onde eu tenho a oportunidade de treinar o idioma todos os dias. Então, assim, o meu espanhol já teve um avanço significativo nesse pouco tempo. Então, eu acho que para internacionalização a gente tem que pensar muito nesse aspecto da língua. É muito importante a gente ter os cursos anteriormente, tentar se preparar. Mas no dia a dia aqui, a nossa capacidade de comunicação aumenta muito. Então, isso é um ganho que eu estou tendo significativo. O que, por outro lado, eu aconselho a todo mundo que quer fazer essa experiência, estudar o idioma de onde você vai falar, realmente faz parte do processo, adianta muito quando você já chega com uma base bacana aí. A partir daí, como é que está a minha rotina? né? O meu professor tutor aqui, o professor José Moreira, ele está no Brasil, está em Florianópolis, né? vai ficar um mês aí, então ele me passou para um outro professor, o professor Jorge Morato, que é especialista realmente na minha área de ontologias. E o professor Jorge Morato tem me dado essa assessoria. Então a gente tem encontros semanais, onde eu apresento para ele a evolução da minha tese. E eu tenho trabalhado aqui na construção de redes. Então foi uma das coisas que o professor Rodrigo me pediu, enquanto coordenador do programa da GI, para que a gente conseguisse fazer redes de contato com outros pesquisadores. Então, amanhã, por exemplo, sexta-feira, eu tenho um congresso para ir aqui na Universidade Carlos III, onde eu vou me encontrar com a professora Carla, do Departamento de Comunicação da Universidade de Saragossa, que fica aqui a leste da Espanha. Justamente porque o grupo de pesquisa da professora Carla e o nosso grupo de pesquisa, o Infomídia, são grupos de pesquisas que trabalham com vulnerabilidades digitais, os processos advindos aí dessa nova forma forma de organizar e gerir a informação, desde fake news, discurso de ódio, né, desinformação e tudo mais. Então a gente pretende manter e estabelecer essa ponte com esse grupo. Tenho trabalhado em dois artigos também aqui para dois congressos, um que acontece agora no início de novembro, na cidade de Castellón de la Playa, que fica a cerca de 150 quilômetros daqui de Madrid. O nome do congresso é CONLOC, né, comunicação local, voltado também para esses desafios a de vindos do ciberespaço. Em dezembro, eu tenho mais um congresso em Málaga, onde a gente vai apresentar mais um outro artigo em parceria com a pesquisadora Raquel e o professor Rodrigo. Então, a princípio, eu tenho trabalhado dentro do escritório tá editado, hein? que... Hã? Tá
0: bem agitado aí.
1: Tá. Dentro do escritório que o pessoal da Carlos III me deu, eu tenho ido muito para lá, sim, ficado trabalhando um pouco ao longo da semana, principalmente pela manhã, um horário onde eu produzo mais. À tarde, eu tenho aproveitado para fazer esse intercâmbio cultural. Então, eu visito muito museu, que é uma coisa que eu gosto. Eu vou nas bibliotecas, os espaços madrilênios, né? Tive a sorte de morar com uma pessoa que é um madrilênio que conhece história de Madrid, então ele me leva, eu conheço as Cálias, assisto muito telejornal daqui, então estou por dentro da política, da história. Tenho vivido como sempre vivo, eu digo, na intensidade.
0: Muito bem. É, Luiz, fala um pouco para a gente sobre a sua tese né? que você propõe, o desenvolvimento de uma ontologia do discurso de ódio nas redes sociais digitais. Explica para a gente o que é que exatamente é isso para quem não é da gestão da informação, para quem não é da comunicação, não conhece esses termos. E aproveita e já fala para a gente o que, é que você mais gosta nessa sua área de pesquisa
1: beleza, obrigado, eu sempre gosto de falar da minha pesquisa, porque toda vez que eu tento explicar a minha pesquisa para alguém, eu repenso alguma coisa volto pro computador tento refazer alguma coisa, então assim toda oportunidade de falar da minha pesquisa para mim é uma alegria, então assim, ao longo do meu mestrado, a gente construiu um processo de mineração de texto, através de um conjunto de termos utilizados frequentemente por haters, para manifestar o discurso de ódio em redes sociais digitais. A partir daí, a gente analisando a literatura, evoluindo nas pesquisas e também fazendo essa intersecção com a gestão da informação, a gente percebeu que não existe né, um consenso do que é discurso de ódio. Então o Youtube pensa o discurso de óbvio de um jeito, o Facebook de outro, é, o Twitter de outro, leis e tratados internacionais, desde a ONU até leis brasileiras, cada um tem uma interpretação acerca do fenômeno que abre margens para dubialidades, então a partir daí é necessário representar esse fenômeno, mostrar como que ele se manifesta nas redes sociais digitais e criar um vocabulário e a partir desse vocabulário entender relações entre esses termos e propor, a partir dessas relações, uma ontologia. Então, o que é que a gente está fazendo né, na pesquisa? Então, eu parto de um vocabulário da minha dissertação, fiz uma curadoria de outros vocabulários de ódio ao redor do mundo, que tem termos em língua portuguesa, fizemos um processo mais avançado de mineração, utilizando leis bibliométricas e análise de conteúdo para identificar mais alguns termos. E, a partir desse conjunto de termos a gente construiu classes, subclasses para organizar esses termos e relacioná-los numa ontologia, volto a dizer. Então, a partir daí, a ontologia vai poder representar esse domínio, que é o discurso de ódio e a partir daí a gente pode criar sistemas de recuperação da informação do próprio discurso de ódio, seja para fins de moderação de conteúdo das redes sociais, seja para fins de educação tolerância seja para se tornar um objeto de suporte a decisões jurídicas. Então, assim, até agora, a ontologia ainda não está com um foco exatamente no sentido de aplicabilidade. Por enquanto, eu estou organizando e agora a gente está nessa fase de aplicabilidade para depois modelar e depois da modelagem validar com especialistas. Então, basicamente, o que eu estou pegando é extraindo o que de pior as pessoas falam nas redes sociais e colocando elas dentro de categorias e categorias que, quando relacionadas, a gente pode encontrar um conceito comum do que seria, então, discurso de ódio online.
0: Complexo, interessante, desafiador. Já quero ler a tese final. <risos> Obrigado pelos é,
1: elogios é. Eu espero terminá-la Dentro né? do prazo estabelecido Essa semana, por sinal O professor Jorge Morata Pegou o meu trabalho, destrinchou né? Porque muitas vezes a gente fala do nosso trabalho Ah, tá ótimo, que coisa maravilhosa Que inovador né? A gente tem essas coisas Aí quando a gente vem realmente para a prática É que a gente sente o quanto Todo e qualquer pesquisa Tem sempre, sempre, muito A melhorar, ser aprimorado é um caminho de altos e baixos sempre.
0: Só eu imagino. E Luiz, fora do mundo das pesquisas, conta pra gente quem é o Luiz, o que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies, o que, que o Lattes não conta, e aproveita, já deixa uma indicação cultural aí de um livro, de um curso, de um filme, de uma série, alguma coisa cultural para as pessoas apreciarem. E olha, então assim, é bem fácil saber quem é o Luiz,
1: tá? Porque primeiro que ele é amostrado, primeira coisa é isso. Então assim, o que eu faço, eu gosto de publicar, não sou do tipo de pessoa discreta, né? Deu para ver aqui no podcast, já chego chegando mesmo. Eu acho que quanto antes a gente se aceita, assim, né? Mais fácil a gente lidar com a gente, lidar com os outros, então, assim, sou amante de vinhos, então, querendo ou não, estou na terra certa. Tenho bebido muitos vinhos maravilhosos aqui, comido coisas interessantes. Então, quem quer me convidar para alguma coisa, por favor, tenha sempre perto uma botelha de vinho, como dizem aqui. Sim, sou professor do Unibrasil, né, centro universitário do curso de publicidade, então eu acabo dando aulas bastante diferentes desde monitoramento de redes sociais até produção para TV e cinema, então tenho que estar sempre antenado também com o que acontece no mundo do cinema, no mundo das séries, no mundo das celebridades, então estou sempre vendo alguma coisa, estou sempre me dedicando a algo cultural porque me faz bem. Então assim, me coloca no museu, eu fico por horas, né? tive agora na exposição do Margaret, meu Deus do céu, é um negócio, né? me emocionei. Para algumas pessoas pode não ter o menor sentido, mas eu me lembro quando eu entrei na graduação de publicidade né, dessas obras que já me marcaram e poder ter contato direto com com elas, entender um pouco mais o contexto, a história do artista, isso pra mim não tem preço. Então eu sou esse cara super agitado, super festeiro, adoro me encontrar com as pessoas, eu gosto de gente, essa pandemia acabou comigo. A melhor coisa de ser pesquisador são os congressos, né? A melhor coisa é encontrar os pares, é discutir ideias, mas depois ir para um bom boteco e ampliar essas ideias, mostrar também um pouco nossas inseguranças, tocar todo mundo no mesmo barco né? atrás de mim aqui tem essa árvore e também o sentimento de impostor, a qualquer momento eu acho que alguém vai passar aqui pegar o meu celular e dizer olha Logan, olha ouvintes da a ele é uma fraude tudo isso é fumaça mas sou esse cara aí que está na luta para terminar um doutorado, que luta muito pelas questões sociais né? busca sempre através do seu projeto de trabalho e da sua atuação desenvolver em si mesmo mesmo e nos outros, uma consciência política, social, para que a gente procure um espaço mais igualitário, mais justo, Eu acho que sem esse tipo de igualdade a gente vai permanecer sendo um país subdesenvolvido, permanecer com os resquícios da escravidão e de um colonialismo é, selvagem e violento. Então, assim, espero sempre nessa minha passagem pela Academia, e espero, Deus, que continuar nela, é mostrar para as pessoas um pouco que é possível fazer as coisas de maneira colaborativa De maneira feliz Sou esse o cara aqui Às vezes bem, às vezes mal Mas sempre tô aí, tá? É um pouco isso aí Como dica, né? Deixa eu ver Eu li agora há pouco Um livro, inclusive no trem Assim, muito rápido que eu aconselho bastante, eu não vou lembrar o nome da autora, mas o nome do livro chama A Morte é um dia que merece ser vivido. É muito interessante esse livro, se não tiver o título exatamente, mas é algo nesse sentido, porque a autora é uma médica que acompanha as pessoas nos seus últimos momentos de vida e tenta fazer desses últimos momentos o menos sofrível possível. E ela traz muitos ensinamentos pra gente, assim, muito mais a respeito da vida do que da morte. Uma dica para quem quer refletir um pouquinho aí sobre como tá lidando a sua vida. E ontem eu terminei também como última dica cultural uma série extremamente boba, mas que tirou algumas risadas minhas. Chama-se Resident Alien, que é uma comédia muito interessante, um pastelão sobre um extraterrestre que precisa se disfarçar entre nós humanos enquanto procura sua arma de destruição para acabar com a Terra. Então, é bem interessante dar tá? umas boas risadas de como olhar a humanidade é, é realmente uma comédia né? nossas atitudes são atitudes é, hilárias precisam ser analisadas e pela ótica de um ET fica tudo muito mais interessante, então são essas dicas aí.
0: As indicações do Luiz estarão na descrição do episódio depois ele vai me passar o nome do livro correto, a autora, eu vou colocar aí na descrição para vocês. Luiz Luiz, muito obrigado por aceitar o convite e vir aqui conversar conosco.
1: Obrigado vocês, grande abraço a todos os meus colegas do PPGGI, um abraço especial a vocês da revista E2Z, um abraço ao meu Brasil, estou morrendo de saudade de coxinha, eu vou comer muita coxinha quando eu voltar, muita mesmo. Feijoada, estamos com saudade, um pouquinho de praia, de calor também vale a pena.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Revista, E2Z, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos do entrevistado e as indicações culturais dele. Também estão os links para você encontrar a Revista h um periódico científico interdisciplinar de acesso aberto do programa de pós-graduação em gestão da informação da UFPR. A ETZ tem um site e está no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube e nos 12 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista ITZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!
1: Tchau, gente! Até o próximo!